0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Kuuluisat vankilapaot kertomussarjaa. Sarja koostuu kymmenestä erillisestä tosi elämän kertomuksesta, joissa kussakin perehdytään kuuluisaan ja toinen toistaan mielikuvituksellisempaan vankilapakoon. Sarjassa käsitellään muun muassa varjoton podcastistakin tuttua Alkatratsin vankilapakoa sekä muita yhtä lailla hurjia ja uskomattomia tarinoita, joista suurin osa oli ainakin itselleni ennestään tuntemattomia. Kertomussarja on kaiken kaikkiaan hyvin mukaansa tempaavaa, kuunneltavaa. Itse pidin erityisesti siitä, kuinka sarjan kuunteleminen oli vaihtelua perinteisemmälle äänikirjalle. Jokainen vankilapako kuvaillaan vajaan tunnin mittaisena kertomuksena jonka kuuntelee helposti yhdeltä istumalta. Tämän kertomussarjan sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on verrattain pitkän ajan jälkeen useamman mystisen tapahtuman ja salaperäisen kertomuksen kokonaisuus. Ja kaiken tämän selittämättömän keskiössä ovat tällä kertaa paranormaalit ilmiöt. Hyvin usein puhuttaessa erilaisista yliluonnollisista ilmiöistä ja kokemuksista tuntuvat tapahtumat keskittyvän johonkin tiettyyn rakennukseen tai alueeseen. Parin otteeseen Varjoton podcastissa onkin ollut aiheena juuri kirotuksi uskottu rakennus mutta tällä kertaa syvennytään tutkimaan luonnosta löytyvää kohdetta, jopa maailman pelottavimpana metsänä tunnettua Hoia Batsua. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Jakso tapahtumineen kuljettaa meidät Luoteis-Romaniassa sijaitsevaan Transilvaanian historiallisesti merkittävään suuriruhtinaskuntaan. Mikäli alueen nimessä on tuttu vivahde, ei se ole mikään ihme. Kyseessä on, kuin onkin, täysin sama alue, johon on liitetty valtaosa maailmalla tunnetuista vampyyrilegendoista. Transilvaniassa sijaitsee myös Braanin linna, joka tunnetaan yleisesti kirjailija Braam Stokerin luoman kuvitteellisen Kreivi Drakulan linnoituksena. Toisin kuin Kreivi Drakula ja muut alueeseen liitetyt myytit, Hoia Batsun metsä ei ole ainoastaan legendaa tai tarua. Romanian alppeina tunnetun karpaattien vuoriston eteläosissa muutaman kilometrin päässä cluj Pokan, noin 300 000 asukkaan kaupungista kohoaa apuseni vuoret. Hojobatsun metsä sijaitsee aivan näiden apuseni vuorten juurella. Hoijobatschu on pinta-alaltaan vain hieman yli 250 hehtaarin. Eli kahden ja puolen neliökilometrin suuruinen. Toisin sanoen metsäksi varsin pieni. Koko metsäalueen halki onkin siis mahdollista kävellä hyvinkin lyhyessä ajassa. Hojabatsun metsäala on hieman koholla sitä ympäröivästä muusta maastosta. Alueen kasvillisuutta on kuvailtu erittäin poikkeavaksi. Ja erityisesti hoijabatsun puut ovat muodoltaan hyvin erikoisia, ikään kuin kiemuraisia tai vahvasti kaareutuvia. Kierteet eivät ole satunnaisia, vaan suurin osa puista näyttää kiertyvän spiraalimaisesti myötäpäivään. Puut ovat tiettävästi erittäin vanhoja, mutta niiden ikää – on kertoman mukaan vaikea havaita. Toki poikkeavan näköisiä ja mallisia puita löytyy aina ja kaikkialta. Ei ole mitenkään tavatonta, että ihan Suomen metsistä lähtien löytyy kyllä käyriä puita. Mutta Hoja Batsussa tällainen puiden äärimmäisen epätavallinen muoto on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Lisäksi puiden on havaittu useissa kohdissa metsää kasvavan samoista juurista. Alueelta otetuissa kuvissa on helposti nähtävissä, kuinka samoista juurista näyttäisi nousevan monessa tapauksessa jopa seitsemän tai kahdeksankin puun runkoa. Erikoisen muodon ja kasvutavan lisäksi metsän kannoissa sekä puiden oksissa on havaittavissa epätavallista, selittämätöntä hiiltymistä. Hoia Batsu on saanut nimensä erään lammaspaimenen mukaan. Legenda kertoo, tämän kyseisen paimenen liikkuneen aikanaan alueella peräti 200 lampaan käsittävän laumansa kanssa. Metsänliepeille tullessaan Paimen yhdessä koko suuren lammaslaumansa kanssa katosi salaperäisesti jäljettömiin. Kertoman mukaan lähikaupunkien asukkaat osallistuivat runsaslukuisin joukoin laajoihin etsintöihin, mutta miehestä, sen paremmin kuin hänen lampaistaankaan, ei enää koskaan nähty silmäystäkään. Tarinat batsun pelottavasta metsästä kulkevat käsi kädessä hyvin tyypillisten yliluonnollisiin ilmiöihin liittyvien uskomusten ja kokemusten kanssa. Monipaikallinen pitääkin paikkaa niin pelottavana, ettei liiku sen alueella lainkaan, etenkään pimeän tullen. Metsällä on lähialueiden asukkaiden keskuudessa ikään kuin kansanperinteinen maine. Sukupolvelta toiselle tavataan opettaa, ettei hojobatsuun ole menemistä. Metsän ajatellaan pitävän sisällään eriskummallisia, luotaan työntäviä energioita, joiden kanssa ei haluta olla tekemisissä vapaaehtoisesti. Paikallisten keskuudessa liikkuu kertomuksia tästä mainitusta kadonneesta lammaspaimenesta sekä lukuisista muista henkilöistä, jotka eivät väitetysti ole koskaan palanneet kerran astuttuaan Hoijabatsun metsän siimekseen. Ja ne, jotka kaikesta huolimatta tämän jälkeen uskaltavat metsään mennä, ovat sen varjossa kohdanneet toinen toistaan omituisempia ja kauhistuttavampia kokemuksia. Metsän paranormaali maine alkoi muodostua 1950-1960 lukujen aikana. Tuolloin biologi nimeltään Alexandrus Sift teki metsään lukuisia retkiä, joilla hänelle tuli järjestään vahva tunne siitä, kuin häntä tarkkailtaisiin. Metsässä ollessaan Hän havaitsi varjomaisia hahmoja, jotka näyttivät seuraavan ja pitävän silmällä häntä. Lukuisia kertoja Sift yritti vangita olentoja kameraansa siinä kuitenkaan juuri koskaan onnistumatta. Vuoden 1953 heinäkuussa biologi raportoi täysin selittämättömästä tapahtumasta, jonka oli metsässä kohdannut. Omien sanojensa mukaan hän oli viettämässä hoiobatsussa aivan tavallista iltapäivää, kun äkkiä huomasi vierellään, noin kahden tai kolmen metrin päässä, leijailevan harmaan V-kirjaimen muotoisen esineen, joka liikkui kohti maata. Tuo outo esine laskeutui pensaaseen vähän matkan päähän miehestä, joka ryntäsi oitis paikalle selvittääkseen, mistä oikein oli kyse. Hämmästyksekseen Sift ei nähnyt pensaassa mitään. Vain sekuntia aikaisemmin laskeutunut esine oli kadonnut. Tässä vaiheessa jo valmiiksi hurja tarina muuttuu entistä kummallisemmaksi. Miehen mukaan hän kurotti kädellään kohti pensasta, Tutkiakseen minne tuntematon esine oli hävinnyt. Mies väittää menneensä syvemmälle pensaaseen, jossa kauhukseen huomasi käteensä muuttuneen kyynärpäähän saakka näkymättömäksi. Tuolloin hän oman kertomansa mukaan tunsi tuntemattoman voiman ikään kuin lämpimän tuulen, joka heitti hänet pois pensaan luota. Tämän myötä myös hänen käsivartensa väri palautui ja mies pakeni nopeasti metsästä. Kotiin päästyään hän alkoi kärsiä valtavasta päänsärrystä sekä korkeasta kuumeesta, jotka kestivät kertoman mukaan muutamia viikkoja, minkä jälkeen pikkuhiljaa hellittivät. Vielä vuosien ajan. Kylmävästä kokemuksestaan huolimatta biologi jatkoi metsän tutkimista. Käsitykseni mukaan tutkimustensa aikana hän sai otettua useita valokuvia selittämättömistä ilmiöistä batsun metsästä sekä sen yltä. Kuvat keräsivät julkisuutta ja saivat osakseen myös muiden asiantuntijoiden kiinnostusta. Erään lähteen mukaan SIFTin kokoelma käsitti jopa 60 000 metsästä otettua valokuvaa. Mies menehtyi vuonna 1993, minkä jälkeen suurin osa hänen ottamistaan valokuvista katosi, eikä niitä koskaan löydetty. Vaikka Aleksandr SIFTin valokuvat keräsevät näkyvyyttä eri tieteenalojen asiantuntijoiden keskuudessa, eivät ne tuolloin nousseet kansainvälisesti tunnetuiksi. Maailmanlaajuista kuuluisuutta hoia batsun metsä alkoikin kerryttää 1960-luvun lopulla aivan toisen henkilön toimesta. Elokuun loppupuolella vuonna 1968 45-vuotias sotateknikko Emil Barnea oli viettämässä yhdessä tyttöystävänsä sekä kahden muun ystävänsä kanssa rentoa sunnuntai päivää metsässä retkeillen. Noin yhden aikoihin iltapäivällä ollessaan keräämässä oksia nuotiota varten mies kuuli ystävänsä kutsuvan häntä, sillä taivaalla oli jotakin. Valattuaan metsässä sijaitsevalle aukealle, Barnea näki suuren, hopean värisen esineen, joka eteni taivaalla hidasta vauhtia, eikä pitänyt minkäänlaista ääntä. Niin nopeasti kuin kykeni, mies otti esiin kameransa ja otti muutamia valokuvia tuosta tuntemattomasta esineestä. Kuvista voi havaita, kuinka esine kallistui hieman vinoon ennen kuin katosi näkyvistä. Mainittakoon tähän väliin, nuo Emil Barnean ottamiksi väitetyt kuvat ovat edelleen helposti löydettävissä, mikäli haluat niihin tutustua. Barnean kuvat päätyivät jo tuolloin usean ammattilaisen tarkasteluun. Niissä ei havaittu mitään sellaisia parannuksia, jotka voisivat viitata jonkinlaiseen väärennökseen tai valheellisuuteen. Kuvat siis tutkimusten mukaan vaikuttivat todella olleen aitoja. Ne nauttivatkin mainetta yksinä niistä ainoista UFO-kuvista, joita ei olla julkisesti todistettu epäaidoiksi. Yleisesti ajatellaan, että koko tämän tarinan uskottavuutta tukee se, ettei Emil Barnea hyötynyt väitteistään millään tavoin, pikemminkin päinvastoin. Tuohon aikaan nimittäin kaiken yliluonnolliseen viittaavan katsottiin olevan yksilön kohdalla merkki hulluudesta tai valtion vastustamisesta, mitä ei todellakaan katsottu hyvällä. Kertomansa myötä Barnea joutuikin siis melkoisiin hankaluuksiin ja oli peräti vaarassa menettää työpaikkansa. Joidenkin lähteiden mukaan lopulta ei vain vaarassa menettää, vaan hän jopa todella menetti työnsä. Herää kysymys, miksi mies olisi ottanut tällaisen riskin, mikäli ei olisi puhunut totta. Emil Barnejan havainnot käynnistivät ufopuheet Hoia ympärillä. 1970-luvulle tultaessa metsä oli kaartuttanut mainettaan ufohavaintojen ja muiden selittämättömien ilmiöiden keskuksena. Hoia tuli suosittu kohde, josta moni kiinnostui ja halusi omin silmin nähdä, Oliko metsässä todella jotakin poikkeavaa? Tämän kasvavan mielenkiinnon myötä jo vuosien ja vuosikymmenten ajan ihmiset ovat raportoineet kokemuksistaan metsän siimeksessä. Yleisimpiin metsässä tapahtuviin selittämättömiin ilmiöihin lukeutuu salaperäisten valopallojen äkillinen ilmaantuminen. Tämän lisäksi monissa metsästä otetuissa kuvissa on havaittavissa ihmismäisiä muotoja. Välillä muodot ovat esimerkiksi puiden oksien tai pensaiden muodostamia, kun taas ajoittain selkeitä ihmishahmoja hyvin erikoisissa paikoissa. Talvisaikaan lumisessa metsässä on havaittu jalanjälkiä jotka päättyvät yhtäkkisesti, aivan kuin käveliä olisi vain kadonnut tyhjyyteen. Lisäksi metsään liitetään lukuisia kertomuksia äänistä, jotka poikkeavat tavallisen metsän äänimaailmasta. Kertoman mukaan tyhjässä metsässä saattaa kaikua ambulanssin ääni, kellon tikitys, kikatus, Tai räjähtävien auton renkaiden pauke. Lisäksi monenlaiset äkkinäiset kirkaisut ovat metsässä tavallisia. Näiden poikkeavien äänien välissä metsässä kerrotaan vallitsevan avemainen hiljaisuus. Mitä ilmeisimmin batsun metsän alueella tai sen lähistöllä on aikanaan murhattu suuri määrä romanialaisia talonpoikia ja uskotaankin, että näiden talonpoikien sielut ovat jääneet kummittelemaan metsään. Heidän ajatellaan olevan loukussa metsän rajojen sisäpuolella, minkä myötä olentojen ahdinko ilmenee raivona. Hoiabatsussa vierailleet uskovatkin havainneensa näkyjä näistä metsässä asuvista hengistä. Tarinoissa mainitaan aamun koitteessa leviävä raskas musta sumu, joka tuo mukanaan metsään useita tarkkailevia vihreitä silmäpareja. Näiden arvellaan olevan ilmentymää murhattujen talonpoikien hengistä jotka epätoivoisesti yrittävät paeta kohtaloaan metsästä. Kuten sanottu, Batsun metsä on saanut nimensä kadonneen lammaspaimenen mukaan. Mikä merkillisintä, metsään yhdistyvät katoamistapaukset eivät pääty tähän. Hoiabatsuun liitettyjä katoamistapauksia, tai ainakin tarinoita sellaisista, on itse asiassa niin paljon, että joissakin yhteyksissä metsää on alettu nimittää romanian permuudan kolmioksi. Väitetysti metsään kadonneiden ihmisten määrää voidaan mitata yli tuhannessa henkilössä. Useat metsään yhdistetyt tarinat kertovatkin ihmisistä, jotka hoiobatsussa ollessaan ovat ikään kuin kokeneet kadonneen ajan. Jotkut ovat kertoman mukaan tienneet olleensa kadoksissa jo jonkin aikaa, mutta eivät yksinkertaisesti muista, kuinka he ovat tuon ajan viettäneet. Kenties tunnetuin tämän kaltainen tarina kohdistuu pieneen tyttöön, joka vaelsi metsään leikkimään ollessaan vasta viisi vuotias löytämättä kuitenkaan reittiä takaisin. Kertoman mukaan, kun tytöstä ei kuulunut mitään ja tämän katoaminen huomattiin, alkoivat asianmukaiset, laajat ja perusteelliset etsinnät, jotka eivät tuottaneet tulosta, vaan pikkutyttö jäi kadoksiin. Tarina kertoo, että viisi vuotta myöhemmin eksynyt tyttö palasi aivan yllättäen Batsun metsästä, täysin muuttumattomana, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tyttö ei ollut ikääntynyt lainkaan, eikä hänellä ollut kertoman mukaan minkäänlaista käsitystä tai muistikuvaa ajan kulusta. Ympäröivän maailman viisi vuotta olivat olleet hänelle kuin täysin tavallinen, Yksittäinen iltapäivän retki. Tästä kertakaikkisen käsittämättömästä tarinasta on liikkeellä myös eräs toinen versio, jonka mukaan tässä pikkutytössä olisi tapahtunut metsässä vietettyjen vuosien kuluessa yksi ainoa muutos. Nimittäin tämän tarinan mukaan tyttö pysyi koko viiden vuoden ajanjakson täysin samanlaisena, mutta metsästä paluun jälkeen hänen persoonallisuutensa olisi muuttunut huomattavasti synkemmäksi ja julmemmaksi. Tämän tytön katoamistapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan tarina ikään kuin jatkuu. Toinen vastaavanlainen tapaus kohdistui naiseen, joka väitetysti katosi Batsun metsään taskussaan, Erittäin helposti tunnistettava, 1400-luvulta peräisin oleva kolikko. Aikaa kului, minkä jälkeen nainen palasi yhä tuo samainen kolikko mukanaan. Myöskään hän ei muistanut mitään ajalta, jonka hän oli kadoksissa. Käsitykseni mukaan uskotaan, että mainitun pikkutytön ja naisen lisäksi Viisi muuta ihmistä katosi metsään, samoihin aikoihin, hyvin samankaltaisissa olosuhteissa, mutta näihin tytön ja naisen kohtaloihin poiketen, heidät löydettiin metsän alueelta menehtyneinä. Kaikkien näiden kuolemantapausten kohdalla tutkinnassa tultiin johtopäätökseen, jonka mukaan henkilöt olivat päätyneet metsässä itsemurhaan. Koko Batsun metsän pelottavimpana paikkana pidetään sen keskellä sijaitsevaa, niin sanottua pojana rotundaa. Kyseessä on soikean mallinen, noin 2000 neliömetrin kokoinen aukio, joka on puustoltaan täysin paljas ja muulta kasvillisuudeltaan hyvin vähäinen. Se, miksi aukealla ei ole juurikaan kasvillisuutta, ei ole lukuisista tutkimuksista huolimatta selvinnyt. Alueen maaperässä ei ole siellä suoritettujen tutkimusten perusteella mitään sellaista, mikä suoranaisesti estäisi kasvien kasvamisen. Monet pitävätkin tätä syvällä metsän siimeksessä sijaitsevaa paikkaa Hoiobatshun paranormaalin toiminnan keskuksena. Ikään kuin niin sanottuna henkien kotipaikkana. Tätä teoriaa on pyritty vahvistamaan alueelta otetuilla valokuvilla, joissa on mahdollista havaita leijuvia muotoja sekä ihmismäisiä ääriviivoja. Niin ikään ainakin aikaisemmin mainitut Emil Barnean ottamat valokuvat sijoittuvat juuri tälle kyseiselle aukealle. Mitä tulee muihin ratundaan liittyviin teorioihin ja uskomuksiin, on esitetty väite, jonka mukaan tuo kyseinen aukio olisi paikka, josta kulkee portti toiseen ulottuvuuteen. Muutoinkin verrattain yleisen uskomuksen mukaan, metsässä on lukuisia, ikään kuin ovia, joista huomaamatta kulkiessaan saattaa ajautua toiseen maailmaan tai rinnakkaistodellisuuteen. Näillä väitteillä on pyritty selittämään ihmisten katoamistapauksia ja kokemuksia kadonneesta ajasta, koska hyvin epätodennäköiselle vaikuttaa, että alaltaan pieni kokoiseen metsään voisi kadota pitkäksi ajaksi on muun muassa aikaisemmin kerrottua kadonneen pikkutytön tarinaa pyritty selittämään tämän kaltaisella ilmiöllä. Toki tähän liittyen ymmärrettävästi ihmisillä on eriäviä mielipiteitä siitä, mikä on epätodennäköistä ja mikä todennäköistä. Kuitenkin tämän teorian tai teoriakokonaisuuden uskottavuutta on pyritty lisäämään väitteellä, jonka mukaan hoijabatson metsän tai ainakin pojana rotundan alue on jollakin tapaa geomagneettisesti poikkeava. Tällainen geomagneettinen poikkeavuus puolestaan jollakin tapaa todistaisi ulottuvuuksien välistä rajapintaa. En ole varma, mistä väite poikkeaman olemassaolosta on alunperin peräisin, mutta sen kautta on tiettävästi ainakin pyritty selittämään ilmiötä, jossa paikalla vierailleiden ihmisten kompassit ovat sekoittuneet aukiolle saavuttaessa. Osa uskoo Bojan olevan kasvustoltaan puuton johtuen siitä, että alueelle on aikojen saatossa laskeutunut ulkoavaruuden aluksia. Näiden oletusten alkuperää... Ei ole vaikea jäljittää. Kuten sanottu, Batsu on UFO-havaintojen kannalta maailmankin mittakaavalla hyvin vilkas alue. Useat paranormaalitutkijat ympäri maailmaa ovat tutkineet aukiota ja kertoneet tallentaneensa laajalti raportoituja ilmiöitä, kuten jo mainittuja omituisia valopalloja, Erilaisia ilmestyksiä, ruumiittomia naisääniä sekä kikatusta. Eräs tutkija on väitetysti joutunut aukiolla tilanteeseen, jossa tuntematon voima sai hänet levitoimaan ilmaan, minkä jälkeen paiskasi miehen takaisin maahan. Hyvin samankaltainen kokemus kuin biologi Aleksandru Siftillä. Ennen tämän tapahtumista... Paranormaalitutkija oli kertomansa mukaan kuullut aukion laidalta puiden lomasta naisääniä. Yhtäkkiä hänestä oli tuntunut kuin voimakas tuulen puuska olisi ottanut hänestä otteen, ja tuolloin hän lensi. Miehen paiskauduttua maahan riensivät hänen kollegansa apuun. Hämmentyneen ja shokissa olevan tutkijan Käsivarsista löytyi pitkiä verestäviä naarmuja, vaikka hänellä oli tapahtumahetkellä ollut yllään paksu takki, joka oli käsivarsien vammoista huolimatta täysin kunnossa. Kuluisat metsään liittyvät kertomukset ovat legendoja tai myyttejä useiden kymmenien vuosien takaa, mutta myös niin sanottuja ensimmäisen käden tietoja on runsaasti liikkeellä. Toisin sanoen metsässä käyneet henkilöt ovat itse kertoneet julkisuuteen omia henkilökohtaisia kokemuksiaan, jolloin vaara tarinan muuttumiselle matkan varrella vähenee. Monet metsässä vierailleet ovat kuvailleet tunteneensa hoiabatsussa vaihtelevia psyykkisiä tuntemuksia aina lievästä levottomuudesta vahvaan ahdistukseen saakka. Kertoman mukaan, kuten jo biologi Alexandrus Shift kuvaili, metsässä tuntuu kaiken aikaa kuin joku tarkkailisi jokaista liikettäsi. Lisäksi Hoijobatsussa vierailun jälkeen lukuisat ihmiset ovat kokeneet näkyviä tai muutoin selkeitä fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, ihottumaa, pahoinvointia, oksentelua, migreeniä, naarmuja tai palovammoja. Jotkut ovat raportoineet kivistä, joita heidän päälleen on metsässä lentänyt, sekä autojensa laseista – jotka ovat itsestään hajonneet, kun kukaan ei ole ollut katsomassa. Jotkut metsässä käyneet ovat kertoneet, kuinka paikan päällä ollessaan olivat äkkiä muistaneet kaiken menneisyydestään, mutta unohtaneet asiat jälleen metsästä poistuttuaan. Lisäksi, kuten monilla muilla, paranormaaleihin ilmiöihin liitetyillä paikoilla, myös hoijabatsulla on raportoitu olevan jonkinlaista selittämätöntä vaikutusta elektronisiin laitteisiin ja niiden toimintaan. Oli metsä riivattu tai ei, kummallisia asioita siellä tapahtuu joka tapauksessa. Kirotun metsän maine houkuttelee paikalle nimittäin toinen toistaan erikoisempia vierailijoita. Eräällä opastetulla retkellä Kokenut retkiopas Alex Sördukan kohtasi asiakkaan, joka oli ensi alkuun vaikuttanut täysin tavalliselle, rauhalliselle ja kaikin puolin tasapainoiselle henkilölle. Metsässä kierroksen yhteydessä kyseinen mies muuttui sekavaksi ja hänen käytöksensä vaihtui nopeasti todella erikoiseksi. Hän alkoi vakuuttamaan että oli kohdannut metsässä demonin. Kierroksen jälkeen mies suuntasi tatuointiliikkeeseen, jossa tatuoi rintaansa suuren kuvan demonista, minkä uskoi jatkossa estävän tämänkaltaiset kohtaamiset. Eräällä toisella oppaalla puolestaan oli asiakas, joka puhui lähestulkoon koko vierailunsa ajan pakkomielteestään Kuolemaa kohtaan. Opas vietti tämän asiakkaan kanssa metsässä kokonaisen yön ja kaiken aikaa mies puhui kuolemasta, kuvaili yksityiskohtaisesti erilaisia tapoja kuolla sekä ilmaisi nauttivansa aiheesta. Sittenmin opas on kertonut, kuinka tuo yö painui hänen mieleensä erityisesti todella pitkänä. Kuten muutoinkin, paranormaaleista ilmiöistä puhuttaessa hyvin yleistä on. Mitään väitettyä on todellisuudessa erittäin vaikea todentaa. Samoin tässä tapauksessa on miltei mahdotonta sanoa, mitkä tarinat tai Hoiobatsuun yhdistyvät uskomukset pitävät paikkaansa vai pitävätkö mitkään. Skeptikkokirjailija Brian Dunning on perehtynyt Hoia metsään ja sen ympärillä liikkuviin kertomuksiin hyvin kriittisestä näkökulmasta. Hänen havaintojensa mukaan oikeastaan kaikkiin tähän metsään liittyviin legendoihin ja myytteihin liittyy hyvin perustavanlaatuinen ongelma. Niitä on mahdoton osoittaa todeksi. Hän otti tutkijakseen muun muassa tarinan mukaan metsässä kadonneen viisivuotiaan tytön tapauksen. Suorittamistaan laajoista, romanialaisiin lehtiarkistoihin kohdistuvista etsinnöistä huolimatta, hän ei löytänyt minkäänlaista dokumenttia tai mainintaa kadonneesta lapsesta, mikä voitaisiin yhdistää kertomuksen pikkutyttöön. Samoin Dunning on ottanut kantaa metsän yleisesti uskottuun geomagneettiseen poikkeamaan. Hän tutki asiaa, mutta ei löytänyt todisteita poikkeaman todellisesta olemassaolosta. Dunningin mukaan kriittisen suhtautumistavan oikeellisuutta ennestään vahvistaa lukuisissa lähteissä esitetyt Suoraan valhelliset tai rajusti liioitellut väitteet metsään liittyen. Muun muassa Pojan Rotundan aukiota on väitetty lukuisissa lähteissä tasaisen ympyrän malliseksi ja täysin paljaaksi kaikelta kasvillisuudelta, vaikka asia ei ole näin. Kuten sanottu, todellisuudessa aukio on pikemminkin soikea, eikä reunaltaan mitenkään täysin tasainen. Yhtä lailla alue on kyllä puuton, mutta muita kasveja sillä kasvaa. Osa käyttämistäni lähteistä mainitsee käsityksen, jonka mukaan Batson metsän maaperän poikkeamat selittäisivät osaa raportoiduista tapahtumista. Joidenkin väitteiden mukaan alueella olisi luonnon uraania, minkä myötä metsän maaperä olisi joiltakin osin jossakin määrin radioaktiivinen. Tällä puolestaan on pyritty selittämään alueella liikkuneiden ihmisten kokemia erilaisia fyysisiä oireita. En ole itse aivan varma, kuinka luotettavaa tämä tieto mahdollisesta radioaktiivisuudesta todellisuudessa on. Yksityiskohta... On nimittäin ainakin jollakin tapaa ristiriidassa kasvillisuuden poikkeamiin liittyvien tutkimusten kanssa. Luulisi, että mikäli radioaktiivisuutta alueella todella olisi, ei puiden omituisia muotoja tai pojana rotundan puuttomuutta tarvitsisi ihmetellä. Luonnon ja sen aiheuttamasta radioaktiivisuudesta ei mainittu kuin Pienessä osassa käyttämistäni lähteistä ja oman käsitykseni mukaan tätä yleisempi näkemys olikin, ettei maaperässä ole mitään sellaista poikkeamaa, millä voisi olla vaikutusta esimerkiksi tuohon erikoiseen kasvillisuuteen. En toki ole aiheen asiantuntija ja voihan olla, etteivät nämä kaksi linjaa ole todellisuudessa täydessä ristiriidassa keskenään. batsu jaksaa kiinnostaa ihmisiä vuodesta toiseen. Onko sen varjoissa jotakin, mitä ei voi järjellä selittää? Itse ehkä henkilökohtaisesti ajattelen, ettei mikään metsä olisi pimeään tultua ensimmäinen paikka, jonne haluaisin mennä tutkimusretkelle. Ja sama koskee ehdottomasti Batsua. Piti se sisällään jotakin yliluonnollista tai ei, pelottava paikka on varmasti, etenkin yöaikaan. Pimeässä taskulampun valossa jo metsälle ominaiset, kaarevat puut saavat silmissä uusia muotoja ja hiljaisessa metsässä jokainen ääni kuuluu luonnottoman selkeänä. Moni asia tai paikka voi saada karmivia sävyjä, kun sen uskoo olevan jollakin tapaa poikkeavan pelottava. Ihmismieli toimii monessa tilanteessa siten, että se näyttää meille juuri sen, minkä haluamme nähdä. Onko kaikki näkemämme todellista, mielen harhaa, luonnollista vai yliluonnollista, on kysymys aivan erikseen. Opastettuja kierroksia batsussa vetävä Alex Sördykan on kuitenkin loppujen lopuksi sitä mieltä, että metsä on kirottu ainoastaan, kun sinne tuo omat aaveet mukanaan. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia Voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.